0: Les finances personnelles. On sait, euh, bon, bah, parfois, il y a des gens qui ont euh, plus de difficultés à se tenir en laisse que d'autres. Et à ce moment-là, bah, parfois, ils ont besoin d'un petit coup de main. Et c'est là qu'intervient l'Association coopérative d'économie familiale. Ça, c'est un une organisme, en fait, qui vient en aide ou qui vient conseiller euh, les personnes qui ont de la difficulté à tricoter leurs finances. Et on est tout content aujourd'hui de recevoir Hélène Guilbeault, qui est euh, directrice générale de la SEF Péninsule. Tout d'abord, bonjour et bienvenue parmi nous.
1: Merci beaucoup de me recevoir ce matin. Bien content d'être là.
0: On est content de vous recevoir parce que on se rend compte, bon, l'économie, veut, veut pas, ça fait toujours partie des euh, sujets de préoccupation euh, vos élections fédérales, on en a entendu parler, mais sur une base quotidienne aussi, on se rend bien compte que actuellement, nous vivons des temps qui pourraient être troubles.
1: Oui, tout à fait. On vit dans une période à l'heure actuelle, surtout suite à la pandémie, hein, mm -hmm. qu qui nous a frappés quand même pendant près d'un an et demi, maintenant deux, euh, qu'on on va vivre bientôt avec des taux d'inflation quand même très importants. Ce qui veut dire que tout va coûter un peu plus cher. Mm -hmm. Bon, pour des gens qui arrivent pas, ça s'en vient un enjeu. <rire>
0: oui, mais pour commencer, on va peut-être commencer par euh, le début, 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 en fait, oui. parce que, euh, bon, la CEF a déjà été présente, plus ou moins, sur notre territoire, euh, a un peu disparu, et là vous êtes en train de relancer euh, tout ça. Euh, on, va, on va commencer par présenter oui. ce qu'est l'Association coopérative d'économie familiale. Ce que vous faites, quels sont les services que vous offrez?
1: Bien entendu, nous, dans le fond, on se trouve à offrir des services de consultation budgétaire aux gens. On fait de l'accompagnement également là, euh, avec eux pour justement trouver des fois des solutions à l'endettement ou mmh. juste à bien faire leur budget. Ou même, des fois, il y a certains clients qui peuvent nous contacter, euh, ils ont une période charnière dans leur vie, euh, doivent faire l'acquisition de quelque chose d'important, veulent savoir s'ils peuvent se le permettre. Donc, ils viennent nous voir pour ça, tout mmh. simplement. C'est fait de façon confidentielle, anonyme, également sans jugement. Donc, euh, le, le, la personne qui est devant nous, peu importe les dépenses qu'elle a dans son budget, même si des places, des fois, peut-être douteuses, bien, il n'y a pas de problème, on les inclut sans enjeu et sans jugement face à tout ça. Également, on donne aussi des formations. Donc, euh, moi, j'ai pour mon dire, en fait, que vraiment, c'est important d'avoir une bonne éducation financière afin de pouvoir, justement, bien se, 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 se retrouver avec tout ça. Mm -hmm. euh, donc, on donne des ateliers avec euh, notre programme d'éducation « Mes finances, mes choix ». On se trouve à avoir 17 ateliers au total et les gens peuvent les choisir à la volée. Comme, bon, leur semble. on en a qui se donnent en ligne également euh, à raison d'un atelier ou deux semaines. Oh, quand même. Quand même hein? <rire> Là, c'est quand,
0: quand on parle d'éducation de, de, financière, c'est quoi C'est apprendre à être discipliné, c'est apprendre quoi
1: c'est apprendre, oui, à être discipliné, mais apprendre à comprendre ses choix. Mm -hmm. C'est surtout ça, en fait. Euh, parce que quand on fait le budget avec le client, avec la personne qui est devant nous, on se trouve vraiment à faire un étal de qu ce qui s'est passé durant les trois derniers mois mm -hmm. pour avoir vraiment une heure juste de la situation. Et avec ça, on est capable de prendre conscience des fois de certains postes budgétaires qui… On y pense pas souvent, exemple, le café le matin, là, à une, dollars euh, euh, plus le petit muffin qu'on ajoute, bien, ça finit par représenter un gros montant. Hein? Donc, des fois, ça, on y pense pas. Et nous, ben, on est là pour faire cette rétrospection-là et apporter les pistes de solution aux personnes mm -hmm. dans le, dans, dans le besoin et celles qui peut-être pensent qu'ils n'ont pas le besoin non plus.
0: Ça, parce que souvent les gens réalisent pas ses, 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 tous ces petits montants euh, qui, qui deviennent euh, une habitude euh, mm. et qui, j'imagine que quand vous faites l'éducation financière, quoi, vous demandez aux gens euh, pendant un mois ou peut-être plus, je sais pas, euh, pas fait, moi. De, de, de mettre tous les montants sur une feuille pour voir effectivement qu'est-ce qui est un besoin versus ce qui est un désir.
1: Exactement, exactement. Donc, dans le fond, nous, on, on analyse, comme je vous disais, vraiment les trois derniers mois de la situation. Et là, suite à tout ça, nous, on présente un budget au client, lui disant, mm -hmm. bon, ben écoute, à l'heure actuelle, il y a ça, il y a ça, il y a ça, Ben, t'es in moins t'es out. T'arrives pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver? Où est-ce qu'on peut tenter de couper? Mmh. Et on peut prendre des actions pour tenter de couper des choses avec eux. Donc, que ce soit des fois peut-être des ententes avec Hydro-Québec, que ce soit aussi les assurances. On est tous généralement un peu trop assurés. Donc, ça nous permet de faire de, 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 l'analyse de la situation puis voir qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut offrir aux clients.
0: D'accord. Et ça, c'est bon, ça, c'est. Euh, on, on peut parler aussi de, de ces gens qui, euh, qui ont tendance à à craquer euh, sous euh, la pression publicitaire ou par rapport aux voisins gonflables. Ça, on, on en parle... Euh, bon, c'est déjà été une pub, je pense, dans les années 80 ou quelque chose du genre, là, où effectivement on se rendait compte que euh, on se compare toujours aux autres puis on veut toujours avoir la, mm. le dernier jouet. Euh, quand on regarde justement le, le profil des gens euh, qui ont besoin d'aide, qui vont consulter la CEF, on, on, on a tendance à croire que c'est 18-25 euh, qui ont le plus de difficultés financières. Est-ce que c'est effectivement le cas?
1: En fait, on rencontre vraiment des gens de tous les horizons. C'est ça qui est intéressant. On va rencontrer des gens qui, peut-être, vont gagner 12 000 par année, qui vont euh, vivre peut-être sur la sécurité du revenu, le chômage, peu importe. Mais on, on rencontre aussi d'autres personnes qui gagnent 75 000 par année, des travailleurs d'expérience qui, là, justement, se retrouvent dans un cercle de surconsommation. Et c'est souvent, euh, malheureusement, trop peu trop tard quand on vient nous voir, là, parce que là, la pile de factures se dépasse, puis là, ben, les avis de créanciers commencent à arriver. Donc, il euh, y a peut-être des choses qu'on aurait pu faire avant. C'est pour ça qu'on veut vraiment solliciter un peu plus d'intervention de, de, les gens à cet effet-là, et d'éducation aussi, mm -hmm. qui puisse prendre conscience peut-être de leur niveau de surendettement.
0: C'est ça, parce qu'il bon, y a peut-être la, la consolidation de dettes, euh, parce que trop souvent on se rend compte qu'il y a des gens qui payent leur carte de crédit avec une autre carte de crédit, oui. et, tout de suite, et là c'est la spirale oui. qui embarque et éventuellement ils ne réussissent pas à s'en sortir. Hum. Donc vous vous aidez les gens justement à apprendre à, se, à maîtriser leurs émotions financières, si je oui. puis dire. Oui, à,
1: et... à maîtriser, mais vraiment à faire les meilleurs choix pour eux. Parce mm -hmm. que des clients que oui, on va rencontrer, puis la solution en fonction de leurs besoins, en fonction de leur réalité, en fonction, ça va être une solution peut-être plus drastique qu'un autre client. Mais on, on y va vraiment cas par cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait une analyse de groupe aussi. Quand on, quand on doit prendre des décisions un peu plus euh, drastiques ou des trucs comme ça, on fait une analyse de groupe avec l'équipe mm -hmm. pour justement faire en sorte qu'on oriente la personne à la bonne place et non pas prendre une solution sur un coup de tête parce que des fois, justement, on voit à la télé, « Ah oh, mais une faillite, ça va être simple, c'est facile comme bonjour, on n'en parle plus. » Sauf que ça laisse quand même certaines traces au dossier. Effectivement,
0: hein? je pense que quoi une faillite, il faut au moins sept ans ou quelque Exactement. chose du genre avant de, 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 de ravoir l'oreille du banquier.
1: Oui, tout à fait. C'est sûr que pendant le sept ans, on a quand même des possibilités d'obtenir des financements, mais qui sont du deuxième, et troisième, quatrième chance au crédit, qui parfois peuvent être durables.
0: C'est ça, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve avec des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés parce que le risque est plus grand.
1: Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu un contrat de prêt récemment. Les taux d'intérêt étaient l'équivalent du prix du véhicule.
0: Oh! D'accord. Donc... On retient ça. Euh, <rire> si on regarde, bon ça c'est donc ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que non seulement vous allez apprendre à la personne à se discipliner, mais vous allez lui offrir différents types de solutions parce que vous connaissez les différentes solutions, oui, tout que ce soit fait. négocier avec Hydro Québec, que ce soit négocier avec sa banque, etc., etc., exactement,
1: etc., Exactement. Puis ça, c'est vraiment propre à chaque client. Euh, on y va vraiment en fonction de l'analyse du portrait, mmh. donc c'est du cas par cas, euh, puis on fait vraiment un, un fit au client, là, littéralement, là, et on l'accompagne dans tout ça. Et une fois que le client est parti de chez nous, on s'assure de faire un suivi aussi avec lui dans deux mois, trois mois pour voir bon, mais écoute, finalement, est-ce que tu as repris le dessus Est-ce que ça fonctionne toujours ou tu es, es reparti dans une autre spirale
0: ça, c Et puis, euh, bon, on, on, on peut discuter de, 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 de tous les problèmes de société qu'on veut, euh, mais quoi qu'il en soit, on, on se rend compte, bon, on, on le disait en, en introduction un peu actuellement, un des sujets qui vous préoccupe beaucoup, c'est l'inflation. On en a entendu parler. Euh, on se rend bien compte que. Euh, les prix ont beaucoup augmenté au cours des, euh, de la, des deux dernières années. Euh, à quoi est-ce qu'on attribue justement cette, cette inflation?
1: Bien, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la pandémie, c'est sûr et certain. Euh, on a eu un système général qui a été mis sur pause pendant un an. Et ça fait en sorte que ça crée certains problèmes de stock, d'approvisionnement, de surenchère ainsi pour certains produits. Euh, je ne sais pas si des fois vous promenez dans les épiceries ou quoi que ce soit, puis on voit des tablettes vides, on voit des marchandises qui sont pas là. Bien, ça, ça, c'est attribuable un peu à tout ça. Et tout produit qui est manquant pas nécessairement une hausse de prix, la loi de l'offre et la demande basique, là, tout simplement. Donc, ça fait en sorte qu'on subit involontairement une inflation des prix à la consommation. Qui plus est, on a eu énormément de problèmes de livraison, de transport euh, sur, sur énormément de choses, je pense entre autres au domaine automobile. Mm -hmm. Donc là, les véhicules, les, les, les cours euh, des véhicules neufs sont vides ou presque. Effectivement. Et là, ça fait en sorte qu'on doit acheter un véhicule neuf sur papier, qu'on n'est même pas sûr qu'on va aimer, qu'on n'a pas essayé. Mm -hmm. Donc, peut-être que là, on va aller se revirer vers un véhicule usagé, un véhicule usagé qui peut-être à 15 000, mais là, tout le monde le veut. Hein? Non, on va, va peut-être le vendre 7 000, mm -hmm. 18 000 au lieu de 15 000. Encore un principe de l'offre et la demande. C'est ça,
0: on a vu ça dans l'immobilier, on voit ça dans les véhicules. On a vu ça aussi avec le bois d'oeuvre, euh, parce que tout le monde a décidé de se construire des terrasses pendant la oui. pandémie ou presque. <rire> euh, et éventuellement, on, voit, on a quand même vu euh, le, le bois d'oeuvre, par exemple, le, les prix ont recommencé à baisser. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'à moyen terme, on n'embarque pas dans la spirale inflationniste et que les choses finissent par se calmer?
1: Ça va dépendre beaucoup, en fait, des orientations gouvernementales à cet effet. Pour baisser l'inflation, généralement, le gouvernement doit imposer un taux directeur légèrement plus
0: haut. Banque centrale, donc?
1: Exactement. Donc, ça fait en sorte que l'accessibilité au prêt, l'accessibilité à l'argent va être un petit peu plus difficile. Mm -hmm. Donc, les gens vont devoir dire, ben écoute, oui, je vais rebaisser mes prix pour être capable de vendre. Là. Mais bon, est-ce que ça sera fait? Moi, c'est sûr, j'ai fait les demandes aux premiers <rire> députés, mais bon, on verra bien ce qui va arriver.
0: <rire> Puis, bon, quand on parle d'inflation, souvent, euh, bon, le gouvernement a pas une. Une multitude d'outils dans son arsenal, on s'entend. Euh, très souvent, euh, le meilleur moyen de contrer l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt de façon à ce que les gens remettent de l'argent en banque euh, pour euh, pouvoir bénéficier de taux d'intérêt supérieurs. Mais en même temps, on réalise que pendant cette fameuse pandémie, parce qu'il y avait des gens qui recevaient de la PCU puis de l'argent facile et ainsi de suite, ah oui. beaucoup de gens se sont quand même endettés. Euh, ça, ça signifie qu'éventuellement les taux d'intérêt vont augmenter. Euh, cette fameuse maison que, de, de rêve qu'ils voulaient avoir, éventuellement, ça va leur coûter plus cher.
1: Oui, tout à fait, ça va coûter plus cher. Et également aussi, il faut comprendre que durant la pandémie, on parlait tout à l'heure des prestations gouvernementales et tout et tout. On rencontre énormément de clients qui ont reçu des prestations gouvernementales et qui n'y avaient pas droit.
0: Oh. Oh. Donc, ils vont devoir les rembourser.
1: <rire> Effectivement. Et ces gens-là, souvent, c'est des gens qui sont, bon, peut-être à trouble cognitifs, à trouble euh, de comportement, qui fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile, des fois, d'encadrer ces personnes-là, nous, de notre côté. Donc, si vous avez des gens de votre famille qui ont pu bénéficier de la, la PCU ou de la PCRE, mmh. ou bon, peu importe le programme existant, et que vous savez qu'ils n'avaient pas le droit de le bénéficier, référez-nous cette personne-là afin qu'on puisse prendre les actions nécessaires parce que c'est une dette qu'on doit au gouvernement, à l'assurance-emploi. Et le
0: gouvernement n'oublie pas? Ben non. Jamais?
1: Non. Puis on ne peut pas déclarer faillite <rire> au gouvernement. C'est ça qui est plate.
0: Ah, d'accord. Ah, Donc, il euh, n'y a pas moyen de s'en sauver. Non. Euh, d'accord. Donc, la mort et l'impôt, c'est euh, le même principe. Ben
1: c'est ça, exactement. Donc, euh, faut réagir le plus vite possible afin de prévoir mmh. des ententes avec Et le Et ça planète. ça veut
0: dire que quelqu'un peut vous contacter pour vous parler d'une tierce personne
1: Mais dans le fond, nous il peut nous contacter pour une tierce personne, C'est sûr et certain qu'on préfère toujours avoir la personne en même mm -hmm. temps euh, parce que ça nous prend l'autorisation de la personne pour pouvoir la contacter. C'est sûr et certain. D'accord. Mais euh, si vous le savez que votre neveu a bénéficié de, 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 de PCU et qu'il n'avait pas le droit, prenez-y la main, composez le numéro de téléphone, puis ça va nous faire plaisir. Là,
0: il y a des étudiants aussi qui ont reçu de la PCU, oui. euh, <rire> qui dépendent de leurs parents. Euh, à ce moment-là, qui devient responsable?
1: A priori, c'est la personne qui le fait sur son rapport d'impôt qui en est responsable. Okay. Donc, tout dépendant de jeune parce qu'il y a certains jeunes qui sont sur le rapport d'impôt des parents et d'autres qui sont sur un rapport d'impôt autonome. Ça dépend vraiment des situations. Donc, c'est vraiment la personne qui l'inclut sur son rapport d'impôt qui doit le, le, le rembourser ou non.
0: Fait que là, si je comprends bien, la PCU, jusqu'à un certain point, s'il y a comme une épée de Damoclès euh, ah, au oui. niveau des. De, de... Tout à fait. Puis là, c'est quoi Ça va apparaître dans le prochain rapport d'impôt?
1: Bien, écoutez, on ne sait pas encore là, tout ce qui, est, ce qui est entrepris avec le gouvernement à cet effet-là. Normalement, des lettres de sommes dues devraient être envoyées prochainement c'est le grand mystère, là, pour l'instant, on n'a pas de, de, de date spécifique. Je pense que certains gens, certaines personnes qui l'ont déjà reçu, mm -hmm. euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
0: D'accord, on sait que les députés, euh, Gaspésie, euh, Île -de la députée Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, il y a en l'occurrence Diane Leboutillier, oui. euh, ministre du Revenu. On va lui poser quelques oui, questions ben la prochaine oui. fois qu'on la voit. Euh, quoi qu'il en soit, euh, bon, on se rend compte que vous offrez vraiment toute une gamme de services. Euh, oui. de, vous avez euh, toute une... Euh, vous faites autant de l'éducation que de l'accompagnement et ainsi de suite.
1: Et on fait aussi la défense des droits du consommateur.
0: D'accord. Et ça, ça important. prend quelle forme?
1: <rire> Donc, dans le fond, si, disons, on fait un achat, euh, on a fait une transaction qu'on se doute peut-être de la légitimité ou bon, peut-être qu'il y a un taux d'intérêt abusif ou peut-être qu'il y aurait raison de faire plainte à l'OPC. Bien, nous, on peut accompagner la personne dans tout ça. On a des spécialistes là, euh, au niveau du droit du consommateur, Bien, nos intervenants, là, on se trouve à, à, à travailler tous et chacun là, pour pouvoir euh, répondre le plus efficacement aux clients. Donc, ça peut passer du contrat de véhicule euh, à l'achat d'un de, de, frigo mm -hmm. euh, qui, euh, après deux mois, ne fonctionne plus.
0: D'accord, donc vous offrez vraiment toute la gamme de services. Est-ce qu'il est qu faut payer pour ça? ben non, ah. absolument
1: pas. <rire> Tout est gratuit, c'est ça qui est magique chez nous. D'accord. Et vous
0: <rire> fonctionnez comment, un peu Comment 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 est-ce qu'on fait Bon, pour rentrer en contact avec vous, comment est-ce qu'on doit se préparer Est-ce qu'on vous appelle sur un coup de tête en pleurant ou est-ce que on doit on doit préparer un petit peu nos nos papiers avant de vous rencontrer
1: Peu importe. En fait, le client nous appelle dans la situation qu'il est et on va le prendre. Nos intervenants, c'est pas des gens qui travaillent nécessairement dans le domaine des finances. C'est des mmh. gens qui travaillent en travail social, qui ont une formation financière qu'on ajoute à, au travail de tout ça. Donc, l'importance, c'est de pouvoir nous contacter et de pouvoir nous parler de la situation. De nous expliquer là, les, les tenants et les aboutissants du problème, en fait. Euh, plusieurs façons pour nous rejoindre sur notre site web, asfpéninsule.ca, notre page Facebook, asfpéninsule, euh, le numéro de téléphone sans frais, le 1-8-6-6-5-6-6-7-6-4-5. Il y a beaucoup de 6 dans <rire> tout ça, mais bon, chez ça, vous allez vous retrouver. Euh, on a également des pages LinkedIn, Instagram, TikTok. Donc, euh, plusieurs plateformes pour tenter de nous rejoindre.
0: D'accord. Donc, vous êtes facile à trouver. Ah, oui. Ce qui compte <rire> surtout, c'est que la personne qui vous contacte soit transparente euh, par rapport à ses finances et euh, qu'il n'y ait pas une autre carte de crédit cachée quelque part, si je comprends bien.
1: Oui, bien c'est ça. Parce que le but, dans le fond, nous, c'est d'avoir vraiment un portrait général mm -hmm. de la situation. Euh, le plus qu'on en sait, le mieux qu'on va être capable de travailler et de déterminer là, les solutions possibles à l'endettement ou à la prise de conscience.
0: Meilleur moment pour vous joindre, est-ce que c'est avant ou après les impôts? Peu importe. Peu importe.
1: Encore une fois, peu importe. C'est sûr, des fois, on voit souvent des clients qui nous arrivent avec des factures dues là, pour euh, une pile, euh, pile d'un pouce d'épais. Mm -hmm. Bon, des fois, là, la situation est un peu trop tard. Les solutions qu'on a sont un petit peu plus restreintes dans ce cas-là. Donc, des fois, juste quand on se sent, est « Est-ce que je suis correct? Mais semble qu'il y a quelque chose qui pourrait être mieux. Mais il semble que ça pourrait mieux fonctionner mm -hmm. dans mon budget. » Appelez-nous donc à ce moment-là, on va évaluer la situation.
0: Puis, est-ce que c'est uniquement dans le cas où on a des problèmes financiers, euh, c'est-à-dire qu'on euh, a besoin de faire une consolidation, on a, on a plein de dettes, on a besoin de faire des consolidations, etc. etc. ou est-ce qu'on peut avoir également des conseils simplement par rapport à la façon dont on peut gérer oui. euh, ces, ces, ces finances?
1: Oui, tout à fait. On rencontre beaucoup de personnes, en fait, qui peuvent venir nous voir parce que bon euh, ils veulent acquérir un véhicule, veulent savoir s'ils peuvent se permettre dans leur budget, si ça fonctionne, ou veulent avoir des trucs pour réduire leur consommation, leurs dépenses à l'épicerie. Donc, mm -hmm. on est adapté pour pouvoir fournir ces informations-là sans aucun problème et de façon très, très, très efficace. D'accord.
0: Dernière question, parce que c'est fréquent ça comme, comme situation. Euh, acheter des produits en spécial, il y a des gens euh, qui voient quelque chose en spécial et qui vont en acheter 12 paquets. Euh, on ne spécifiera pas de quel type de produit, surtout en début de pandémie. Euh, Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Non, 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 non. D'accord.
1: Non, ça vaut pas la peine. Dans le fond, là, ce qui est important, c'est de regarder le besoin qu'on a. Et aussi, quand on voit des spéciaux, là, justement, les spéciaux, ça, c'est un gros enjeu. A souvent, des faux spéciaux en épicerie, et bon, peu importe où, on regarde le prix aux 100 grammes en épicerie. C'est très, très, très important. Parce que ça nous permet vraiment de voir le prix réel de la situation et de dire « Bien, finalement, il n'est pas tant spécial que ça, là, ce produit-là. Je serais peut-être mieux d'acheter l'autre à côté. Mm » -hmm. euh, de stocker inutilement du, du, du matériel, ce n'est pas nécessairement utile. C'est sûr et certain, certains secteurs, bon, je peux penser des fois aux Îles-de-la-Madeleine, que la livraison peut être complexe, lourde. Bon, OK, oui, peut-être. Mais on s'entend majoritairement, là, on est capable de tenir notre stock au moins en une semaine.
0: D'accord. <rire> Madame Guilbeault, merci infiniment. Euh, on, va, on va se revoir. Oh, on oui. va revoir différents, euh, ben, je ne sais pas, euh, sur... On va se revoir très certainement au cours des, certainement. Des, des prochains mois et ainsi de <rire> suite, parce qu'on a beaucoup d'éducation financière à faire pour le commun des mortels dont je fais partie. Et euh, c'est parce que je n'avais pas réalisé à quel point la gamme de services était effectivement étendue. Euh, combien de temps est-ce qu'il faut prévoir quand, quand on ouvre une rencontre?
1: Bien, dans le fond, quand on vient nous voir pour une consultation budgétaire, c'est important d'apporter toujours ces trois derniers relevés mensuels de banque ou de caisse. Et au niveau de la consultation, tout dépend de ce qu'on peut avoir à dire. Hein? Mm -hmm. C'est beaucoup l'émotion qui parle. Là. Donc, ça dépend beaucoup, là, en fait, de la, de la gestion des émotions de la personne. Mais on peut parler d'une consultation de deux heures. Nous, après ça, de notre côté, on fait un travail d'analyse. Les intervenants prennent le dossier, font l'analyse de tout ça et vont proposer une deuxième rencontre. D'accord. Toujours pour avoir le, 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 le meilleur choix possible, en fait. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit.
0: Donc, je le répète, merci encore.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Hélène Guilbeault, donc, directrice générale de euh, l'Association coopérative d'économie familiale, aussi connue sous l'acronyme ACEF. On se rend compte... Bon, veut pas. On a toujours cette petite propension à acheter un petit peu plus que ce dont on aurait réellement besoin. Euh, parfois, on se laisse complètement aller et là, les problèmes commencent. C'est qu'avant justement de recevoir cette fameuse lettre du huissier, n'est-ce pas Ce qu'on fait, c'est qu'on contacte l'ASF et puis vous allez voir, ils seront en mesure de vous aider.